0: Heute erfahren wir beim Marketisch, wer neben Familie sonst noch das Technorama besucht.
1: Ähm, und ganz schön und wirklich, das freut mich immer wieder, junge Berli. Also, ich sehe wirklich die Situation bei uns im Technorama.
0: Und wir erfahren, wie die Marketingplanung im Verkehrshaus aussieht.
2: Ich sage immer, wir planen so rollend. Wir wissen natürlich so gewisse Schwerpunkte. Aber dann gibt es ganz viele Sachen, auf die wir auch reagieren müssen.
0: Das ist der «Marketisch», der Podcast, wo wir jede Monat spannende Gäste haben und Sie zum Thema Marketing befragen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von «Marketisch». Heute geht es um das Marketing von Museen. Und zwar von zwei Museen, die die meisten von euch sicher schon mal besucht haben. Ich darf heute nämlich Andrea Pfister, Leiterin Marketing vom Verkehrshaus in Luzern begrüßen. Und auf der anderen Seite Juliana Campusch vom Technorama in Winterthur. Wir wollen heute zusammen herausfinden, wie wir als Museum so erfolgreich werden wie ihr zwei das sind Und wo überall hinter der Kulisse geschraubt werden muss, damit man euch auch weiterhin kennt und besucht. Mein Name ist Peter Niederberger, ich bin Consultant bei Tinkern und freue mich auf den Austausch mit euch. Schön, dass ihr da seid. zusammen. Hi. Hallo. Und wir hat gerade ein. Aber als Begrüßung bei uns im Marketisch haben wir für alle Besucher immer am Anfang ein kleines Dankeschön. Und zwar das Marketisch-Notizbüchle mit einem Gutschein von unserem Übersetzungspartner Translingua im Wert von 300 Franken. Danke, dass da sind. Ich freue mich auf den Podcast mit euch. Danke dir. So, jetzt sind wir ready zum Starten. Und jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, wer ihr seid. Ich habe den Würfel vor euch und kann die Spiele. Wer will anfangen? Würden
1: wir würfeln. Genau, genau. <lacht> höchste Zahl fängt an. Also. Drei. Oh, vier. Also, also Juliana. Ich, also, ich würfle nochmal.
0: Du darfst, du darfst würfeln. Ein Vier. 40 Sekunden Zeit. Bist du bereit? Nein. <lacht> <lacht> Legen wir gleich los. Gut.
1: Das Technorama ist der Ort, wo man Phänomene von der Natur und Technik erleben und erfahren kann. Wirklich mit Betonung von erleben und erfahren. Und gar nicht Schulwissen mitteilt bekommen. Im Technorama. Im Technorama ist es, geht es immer um Selbsterfahrung. Dass man selber lernt, forschen, tüfteln, in stellen, dass Neugier geweckt wird. Wir sind auch eine Event-Location für Firmen, für Vereine. Und auch seit dem 21. haben wir einen
2: wunderbaren Park.
0: Danke vielmals, Juliana. Und Rio?
2: So, das tue ich auch noch Vier.
0: Ausgleichen. So, genau. Leg los.
2: Mein Name ist Andrea Pfister. Ich bin die Leiterin des vom Marketing des vom von der Schweiz. Das Verkehrshaus der Schweiz ist das besuchte Museum der Schweiz, mit insgesamt etwa 900'000 Eintritt pro Jahr. Das Verkehrshaus ist weit mehr als nur ein Museum. Es ist ein außerschulischer Lernort. Wir haben mit dem Filmtheater die größte Leinwand von der Schweiz. Wir haben das Planetarium mit der riesigen Kuppel, wo man ins Weltall fliegen. Kann. Und auch bei uns kann man Events erleben, von der kleinen Führungen bis zu den riesigen Firmen-Events. Ist alles möglich.
0: Danke vielmals, Andrea. Es ist ganz spannend zum Anfang. Ihr habt beide Namen für Jesus von der Schweiz. Und bei euch heißt es ich, auch nicht ganz nur
1: Technorama, gell, Juliana? Swiss Science Center. Wir Aber. sind das Science-Center der Schweiz.
2: Genau.
0: genau. Und wieso heisst es denn äh, von der Schweiz zum Beispiel? Wieso lange das Verkehrshaus nicht?
2: Ähm, was bei uns eher das Thema ist, ist, dass die Leute sagen, das Verkehrshaus Luzern. Mhm. Und da versuchen wir uns ein zu wehren, mhm. weil wir eben wirklich nicht nur für Luzern stehen, sondern es uns wichtig ist, Hoffe Objekte auch aus der Geschichte von der Schweiz können bei uns zu zeigen und natürlich auch Besucher aus der ganzen Schweiz können bei uns zu begrüssen. Ähm, bei uns ist auch so, dass wir eigentlich alle Objektanschriften, alle Filme, alle Planetariumshows ähm, in vier Sprachen, mindestens vier Sprachen, sage ich jetzt mal, ähm, anbieten, sodass wir wirklich die gesamte Schweiz und auch das Ausland abdecken können. Das
1: ist bei uns genauso. Ich habe bei
0: der Intro natürlich Luzern gesagt. Das ist Aber du <lacht>
1: sagst
2: in Luzern, in Luzern und dann ist es okay. Dann ist es okay, dann bin ich, dann bin ja. ich froh. Dann okay. Wunderbar.
0: Vielleicht bevor wir in Diskussionen tiefe, eine Startfrage an euch. Was ist euch ein Lieblingsmuseum?
1: Das ist doch keine Frage, die man kann stellen kann. <lacht> ich muss ja antworten, was ja stimmig ist. Wobei wir ja beides nicht klassische Museen vertreten. Ja. Das ist ja auch noch spannend. Das ist so. Wir haben ja. bei der Überlegung,
0: wie wir den Podcast nennen, ein bisschen diskutiert. Und Museumsmarketing haben wir am passendsten gefunden. Auch ihr habt das größte Museum von der Schweiz. Ihr könnt das auf der Webseite kommunizieren, beide von euch, das World Museum. Ist denn das ein Problem? Oder hat man damit mit zu kämpfen, vielleicht, wo man lieber nichts zu kämpfen mit?
1: Sag mal so, wenn Leute mich fragen, wo ich schaffe und ich fange an zu sagen, und rede von einem Museum. Wenn ich sage mhm. Science Center, dann weiß man ja, wo ich arbeite. Mhm. Also wenn ich will, dass die Leute röteln, und wenn ich von einem Museum rede, dann kommen sie nicht auf Anhieb, auf das Technorama. In dem Sinn.
0: wie ist das bei dir, Andrea?
2: Ähm, ich glaube, wir sind froh, heißen wir Verkehrshaus und nicht Verkehrsmuseum, weil das eben mehr zulässt und eine grössere Breite. Ähm, und trotzdem finde ich, dass der Begriff Museum ja nicht nur schlecht ist, sondern irgendwo auch eine gewisse Qualität kann, ähm, vermitteln. Also wir sind nicht einfach rein oder wenn auch nicht einfach rein nur ein Erlebnishaus sein, sondern es geht uns schon auch drum irgendwo zu vermitteln attraktiv zu bieten für Schulen, aber auch für, für äh, Familien und Besucher.
1: Das sehe ich genauso wie du, Andrea. Und vor allem das Wort «museum» ist ja so ein schönes Wort vom Griechischen, der Ort der Kreation. Und gerade im Technorama ähm, kreiert man zwar nicht Naturphänomene, aber man kreiert Ideen, man hinterfragt. Also das Wort selber, etymologisch, passt sehr gut.
0: Jawohl. Vielleicht wollt Sie mir privat erzählen, auch von Gschicht, wie ich dazugekommen bin, das Marketing von einem Museum zu machen. Was hätte ich denn, Juliana, vielleicht zu dir zuerst im Technorama, was hätte ich denn begeistert an dieser Stelle?
1: Also ich habe einen recht breiten Wertegang von der Branche her und komme nicht von der Kulturbranche, aber natürlich habe ich Jahrzehnte lange Erfahrung in der Kommunikation und im Marketing und ich bin in gleicher Stellung vorher in einer Behindertenorganisation. Gewesen. Und vorher, vor der Behind in der Behindertenorganisation habe ich in der Entwicklungszusammenarbeit geschafft. Es hat so wie zwei Schritte gegeben. Die eine Stufe von der Entwicklungszusammenarbeit, wo ich gesagt habe, ich will etwas in der Schweiz für die Schweiz mal machen. Endlich mal etwas da. Dann bin ich in der Behindertenorganisation. Und dann ist es, gekommen, ich will mal von dem problembelasteten Weg ins lösungsorientierte. Und was mir am Herzen liegt, auch als Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, etwas für Kinder und Jugendliche. <lacht> Und Kultur ist für mich sowieso ein Thema. Ich bin kulturaffin und ich habe wirklich einfach alles im Technorama. Ich habe Kinder, ich habe Jugendliche. Wir sind ja auch ein außerschulischer Lernort. Ja, alles zusammen, was ich
2: will.
0: Das ist doch super motiviert. Wie ist es bei dir, Andrea?
2: Ich stunde jedes Mal wieder oder habe jedes Mal wieder Freude, wenn ich sage, wo ich schaffe, wie dann die Augen anfangen, leuchten von meinem Gegenüber. Also... Ich weiß nicht, wie viele Arbeitgeber das es sonst noch gibt, wo es so wäre. Ähm, fast alle, glaube ich, in der Schweiz verbinden irgendes Erlebnis mit dem Verkehrshaus und irgendes positives Erlebnis. Und ich glaube, das ist schon extrem schön. Also können für etwas Marketing machen, wo den Leuten gefällt und wo sie positiv eingestellt sind, ich glaube, das ist toll. Für mich ist also dazu gekommen, ich habe einen Agenturhintergrund, ich habe das extrem gerne gemacht, so die Vielfalt, ein Haufen verschiedene Kunden, mm -hmm. ein Haufen verschiedene Themen und für mich war es wie nicht in Frage gekommen, irgendwo in ein Marketing, wo ich dann für eine ganz kleine Sparte nur zuständig wäre und im Verkehrshaus habe ich einfach extrem ein breites Aufgabengebiet und das macht es super spannend.
0: Wir haben ja viele Zuhörerinnen, die auch interessiert sind, in die Branche hineinzuschauen. Vielleicht kannst du uns gerade ein bisschen erzählen, wie sieht denn so einen typischen Arbeitsalltag von dir, obwohl du jetzt sagen so einen gibt es nicht. Aber genau, würde ich ungefähr. natürlich sagen. Wie könnte <lacht> man sich so einen Beispiel exemplarisch vorstellen?
2: Also, wir sind natürlich viel im Austausch mit unseren Ausstellungsmachern, mit mit unserem Leiter vom Filmtheater, dem Leiter vom Planetarium, weil die machen eigentlich das Angebot, wo wir nachher darüber kommunizieren. Das heisst, wir tauschen uns sehr regelmässig mit denen aus, schauen, was sind jetzt die spannenden Punkte, wie können wir die herauskristallisieren und entscheiden dann im Team, über welchen Kanal wenn wir was wie rausspielen. spielen. Ich würde sagen, das ist... Ja, eben. Es ist wirklich eine, eine rechte Breite. Also ich kann vielleicht jetzt noch, noch ein Beispiel machen. Wir sind als Verein organisiert. Wir haben 36'500 Mitglieder, inzwischen vielleicht noch ein bisschen mehr. Ähm, das heißt, wir machen quasi vom Mitgliedermarketing. Wir wollen neue Mitglieder gewinnen, über eben Events, wo über tausend Events im Jahr stattfindet, wo man natürlich eine, eine ganz andere Zielgruppe haben, ähm, bis über irgendwelche kulturelle Planetarium-Shows, die dann eher im Musiksektor sind und nochmal ganz eine andere Zielgruppen haben.
0: Ähm, Wie ja. groß ist das Marketingteam, team das man braucht, um so viel Vielfalt abzudecken?
2: Erstaunlich klein, würde ich sagen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also, wir sind so also wirklich im Kern, wir haben auch schon so gemerkt, dass dort ein, ein Unterschied ist, einfach von der Art, wie wir aufgestellt sind. Wir sind im Kern, würde ich sagen, vier Personen. Und dann haben wir aber den Verkauf, haben wir extern und die Unternehmenskommunikation, also die nicht bezahlte Kommunikation. Die Medienarbeit ist noch eine, eine zusätzliche Stelle.
0: Das sieht im Technogramm anders aus, gell?
1: Genau, ja. Ich bin ja Leiterin Kommunikation und Marketing vom Technorama. Wir haben das integriert. Was ich persönlich auch sehr schätze, weil dann ist es gerade ein vom Aufgabengebiet her, wo man dann natürlich muss aufpassen, dass man sich nicht verzettelt als Leiterin. Und ja, darum in unserem Team haben wir die ganze Palette von der Kommunikation und Marketing.
0: Und wie groß ist euer Team?
1: es hm, wird kompliziert. <lacht> wir haben natürlich sehr viel Teilzeitangestellte. In der Kommunikation- und Marketing-Kernteam sind wir sechs, sieben Leute mit Praktikum, aber alle im Teilzeitpensum inklusive bei mir auch. -Pensum. Dann haben wir noch drei Damen, die Information und Reservation machen, die Auskunft geben, die Reservationen machen, aber auch viel Background-Arbeit machen, administrative Sachen. Ähm, darum eigentlich sind wir in Kommunikation und Marketing zehn Leute, aber eben teilweise nicht die Kernkompetenz, die Kommunikation und Marketing, wo sie wahrnehmen. Das
0: also ist schon ein bisschen anders draufgestellt, noch ein bisschen breiter genau. bei euch Fall, im Technogramm. Mhm.
1: Das Schöne daran ist, wir können wirklich integrierte Kommunikation machen. Wir haben kein Silo denken, wir müssen nicht überlegen, äh, Ui, findet das jetzt Kommunikation gut oder nicht? Weil wir reden genau wie bei dir auch, Andrea. Wir reden ja dann immer, reden, du, wie können wir jetzt den Content, durch welchen Kanal, wie und wenn platzieren.
2: Genau, vielleicht hat jetzt das ein bisschen fest trennt Wir haben natürlich wöchentliche Austausch, <lacht> natürlich, und das ist dann ein Kanal von Filmen. <lacht> ja. Was ich mich noch schön denke, ist, dass bei uns beiden ähm, die Leitungsposition in einem Teilzeitpensum irgendwie schienet machbar zu sein. Nein, ja. <lacht> <lacht> ja. Einigermassen. Ja. Das schätze ich natürlich sehr, dass ich ähm, mit meinen 60% neben der Zeit mit der Familie wirklich trotzdem so eine spannende Leitungsposition kann
0: Absolut, ja. Vielleicht etwas, was wir in der ersten Staffel bei den Tourismusregionen gemacht haben und ich das mal gerne wiederholen würde. Andrea, du als Marketingleiterin vom Verkehrshaus, würdest du mir mal erzählen, wer für dich zu der Hauptzielgruppe vom Technorama gehört?
2: Wer gehört zu der Hauptzielgruppe? Ja, ich denke, es unterscheidet sich wahrscheinlich nicht so fest von dem, wie es bei uns ist. Ähm, ich nehme an, dass die Familie auch eine sehr eine grosse Gruppe ausmacht von den Besuchern. Tust du Sucherinnen. und Sucherinnen. Ja, genau. dir. Ah, das genau. habe ich gar nicht mit okay, ja, okay, Ich musste auch gut ja, ja, hören. Ja, der ja, Kandidat hat 100 Punkte. Ja. Genau. Ähm, Schulklassen werden sicher auch eine wichtige Zielgruppe sein. Wir haben 60'000 Schüler pro Jahr für Mittelförderung. Genau, ja. Genau. Und dann werden es wahrscheinlich technikinteressierte Personen vielleicht zwischen noch sein? Wir haben Großeltern, Götti, Gotte, die kommen.
1: Mhm. Und ganz schön und wirklich, das freut mich immer wieder, junge Berli. Also ich sehe wirklich date-Situationen bei uns im Technorama. Das sind so die, die noch nicht parat sind, um immer ein klassische Museum zu gehen, wo dann auch vielleicht noch nicht so ganz kulturaffin sind, aber so positive Kindheit oder Jugenserinnerungen haben. Und die könnten wirklich als Pärchen, gehen sie bei uns im Technorama.
2: Das ja. kann man auch empfehlen. Wir haben kürzere eine Story von, von einem Pärchen, der geheiratet hat, nachdem sie das erste Date im Verkehrshaus oh, so hatten. Oh, eine Story möchte ich genau. kreiert haben. Und ist vielleicht auch noch eine, eine lustige Geschichte. Wir haben vermehrt Anfragen für Trauungen bei uns im Planetarium. Weil Du hast du einfach immer schönen Sternenhimmel. Und in der Schweiz ist ja das mit dem Wetter es nicht so garantiert. Also dem her, wir haben wirklich schon Hochzeiten gehabt bei uns im Planetarium. Wir sind
1: bald in einem Werbebattle. Ja, jetzt sind wir im Werbepaddle. Ein Pavillon im Park, wo man eine wunderschöne Outdoor-Hochzeiten <lacht> organisieren könnte.
0: Okay, kommen wir ein bisschen weg vom Werbebattle, Aber so wie du reagiert hast, hat Andrea recht gehabt bei der Einschätzung der Zielgruppe. Sehr gut, sehr gut. Sehr Und so wie du gesagt hast, Andrea wird das wahrscheinlich etwa ähnlich sein bei euch. Genau. genau. Ähm, damit wir aber das Marketing können, können besser verstehen von euch Produkt und über das Marketing reden, müssen wir vielleicht zuerst noch ein paar Fragen zum Produkt an sich stellen. Was mich wundernimmt, du hast vorhin gesagt, Andrea, das Verkehrshaus ist ein Verein, ist als Verein organisiert. Ist das bei euch im Technorama auch so? Wir sind eine Stiftung. Eine, eine privatrechtliche
1: Stiftung, die mehrheitlich eigenfinanziert ist. Das heißt, Höhe Eigenfinanzierungskulten haben wir.
0: Das heisst, beide Institutionen sind nicht gewinnorientiert. Ja. Ähm, darf ich mir Frage, wenn du sagst eine höhere Eigenfinanzierungsquote, sind ihr abhängig von, von wie viel Prozent sind sie vielleicht abhängig von Tickets? Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, an finanzielle Mittel zu kommen?
1: Also bei uns sind es über 62 Prozent Ticketeinnahme. Mhm. Dann klar haben wir wenige Fördergelder Bund, Kanton, Stadt. Es mhm. könnte wirklich mehr sein. Mhm. Wir sind ja darum am kämpfen zusammen mit dem Verkehrshaus. übrigens mhm. auf Bundesebene ja. sind wir am mhm. kämpfen. Und auch mit, äh, mit dem Design und der Romandie zusammen sind wir vier Institutionen.
2: Genau, wir haben auch einen sehr hohen Eigenfinanzierungsgrad. Mhm. Äh, Ticketeinnahmen auch bei uns die Mitgliederbeiträge, wo einfach Anfangsjahr gerade mal schon so einen fixen Betrag in Kasse mhm. spülen, sind, sind sehr wichtig.
1: Wir haben ganz einen kleinen Adressstamm auch noch für Spendenaufrufe. Das ist auch dann von den Mitgliedern her. Aber es sind nicht nur Mitglieder, es sind auch sonst Spender. Aber das ist ein kleiner Betrag. Und Sponsoring natürlich ist ein Thema. Mhm. Da haben wir Hauptsponsor, also Gold, Silber, Bronze-Sponsor. Und wollen wir auch aufbauen. Plus bin ich noch zusätzlich Geschäftsführerin von der Vereinigung Technorama Wirtschaft. Das ist ein Verein, der Firmen finanziert ist. Also es hat Firmenmitgliedschaften, wo die die mint in der Schweiz wollen unterstützen wollen. Und im Stiftungsmarketing müssen
2: wir und wollen wir zulegen.
0: Ist das bei euch auch so? Wir
2: reden nicht von Sponsoren, wir reden von Partnerschaften. Das mhm. ähm, ist grundsätzlich wahrscheinlich das Ähnliche. Äh, es ist effektiv so, dass wenn wir neue Ausstellungen machen, wollen, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir wirklich Partner haben, die das mittragen.
0: Und so ein Partner von einer Ausstellung im Verkehrshaus, wo ist der nachher präsent? Einfach In der, in der Nennung von der, in der Marketingmassnahmen? Oder ist das explizit sogar eine Ausstellung, die mit dem Partner zusammen kreiert wird?
2: Genau. Also es ist in der Vergangenheit ist es stark so gewesen, dass man irgendwie hat können sagen ja, ihr habt ein neues Logo auf dem Plakat und das schon fast gelenkt hat. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. So haben wir eigentlich keine Gelder mehr rein. Ähm, häufig ist es so, dass wir versuchen, Ausstellungen zusammen zu kreieren, dass wir irgendwo vorgehen. Ähm, oder wir sind, sind Profis, wie so eine Ausstellung könnt aussehen könnte, aber es sind Themen, wo die Partner interessieren, wo sie natürlich irgendwie ein Anliegen haben, die Reichweite, die wir im Verkehrshaus haben, können mitzunutzen können.
0: Und ein Negativ zu schaffen, um eure Ausstellung Ganz rum. genau, Jawohl. ja. Vielleicht bringt mich gerade zu der Frage, wie gut, kennt ihr eure Besucher jetzt? Euch typischen Besucher kommt mehrmals im Jahr oder vielleicht einisch im Jahr. Wie ist das im Verkehrshaus?
2: Wir kennen sie wahrscheinlich ein bisschen zu wenig gut. Mhm. Nein, <lacht> es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, mhm. es gibt wirklich beides. Es gibt die Innerschweizer Familie mit Mitgliederausweis, wo man 365 Tage ins Museum hinein kann, wo... Äh, mal im Jahr kommen, wo auch mal für eine kurze Zeit kommen. Wir haben im Außenbereich Spielplätze, wo man auch einfach mal ein bisschen spielen kann. Die gibt es sicher. Und dann, glaube ich, gibt es die, wo vielleicht eines im Jahr oder eines all zwei Jahre, vielleicht wenn sie eben auch hören, dass es wieder etwas Neues ähm, dann wieder kommen und auch ein bisschen mhm. weiter anreisen.
0: Ist das bei euch ähnlich im Technogramma, Juliana?
2: Wir haben ja
1: die Jahreskartenbesitzer mhm. und gibt es wirklich eine Tendenz, dass die besitzen, die klassischen Familien, ähm, das Geld wirklich ausaholen. Mhm. Also für uns, wenn es wird nachrechnen gegenüber Einzelbillett, wäre es ja defizitär, wenn wir es ja. so. Wir wollen es ja fördern. Mhm. Also die holen wirklich das Geld raus. Da sind klar sind es dann die, die näher in der Umgebung Winterthur wohnet, wo dann wirklich zwei, drei, vier, fünf zehnmal im Jahr kommen oder solche, die, die extra Bewilligung bekommen, dass Kind an einem bestimmten Alter selber kommen und immer wieder kommen. Das sind die Jahreskarten. Und dann aber, da sehen wir schon Tendenz, wo man noch mehr pushen wollen, die, die, dann nur einmal kommen und lange nicht mehr, die wirklich nicht realisieren, dass sie ja nur, wenn sie einen Tag und wir sind ja das Museum, wo man am meisten bleibt, am längsten bleibt in der mhm. Schweiz. Äh, auch wenn sie dann Vollstund Stunden geblieben sind bei uns, sie haben einen Zettel gesehen, nicht einmal, oder? Mhm. Und, und all das aufzunehmen. Sie müssen eigentlich auch viel mehr kommen. Und da wartet es zu lange. Und da müsste wir schon noch ein bisschen
0: pushen. Du hast im Vorgespräch aber auch gesagt, dass Touristen relevant sind für euch in der Zielgruppe, zum ansprechen. Was möchten Sie denn, um die ansprechen?
1: Wir arbeiten mit den Touristenregionen zusammen, mhm. haben Partnerschaften. Und dann eben auch unter anderem auch mit dem süddeutschen Raum.
0: Jawohl. Und bei euch ist das hauptsächlich die Schweiz, die ihr oder? oder sind das auch viele internationale Gäste? Dann
2: es ist sicher ähm, im Großen und Ganzen machen die Schweizer der größte Anteil aus. Das hat uns gerade in dieser Corona-Zeit natürlich auch geholfen, ähm, dass wir trotzdem dann eben Besucher hatten. Das ist sich langsam ein bisschen am Erholen. Da kommen schon langsam wieder die Touristen nach Luzern, wo man natürlich probiert irgendwie auch noch zu uns hinterher Lido zu bringen. Aber häufig sind die natürlich auch nur, nur kurz in der Stadt und dann ist es gar nicht so einfach, die hinterher zu bringen.
1: Wir haben das Gleiche erlebt. Also die Zahlen sind noch nicht beim Vor-Corona-Stand aus dem deutschen Raum. Auch bei den Schulklassen. Wir haben ja auch deutsche Schulklassen gehabt. Die sind weniger geworden. Dafür haben die Schweizer Schulklassen zugenommen. Was sehr mhm. erfreulich ist und schön ist. Wir wollen ja den Standort Schweiz fördern mhm. mit den mint -Fächern. Du hast noch etwas anderes erwähnt, ja. was ich fand spannend fand. Ah, was wir noch haben, das Phänomen, das Welschland ist zu uns gekommen. Ja, ja, weil ja haben wir auch gemerkt. Ja, Vermehrt genau. ja, genau. französischsprachige genau. Besucher. Und mhm. die sind immer noch da. Also sie kommen noch. Also, die Schweiz hat. Gelernt, hey, die Schweiz ist schön,
2: mhm. man reist im Binnenland mhm. und das, das zieht nach. Merken wir auch, ja. auch dass längere Anfahrtswege für, ähm, für einfach einen, einen Tagesausflug überhaupt kein Hindernis sind. Ja. Also gerade die Westschweiz mhm. ist für uns wirklich auch sehr, sehr entspannend ein. Zielgruppen.
0: Du hast du Minter gesagt, Andrea, ihr habt relativ viel Freiheit im Marketing, Du habt ihr beide gerne die Stelle, dass ihr da ein bisschen wirken könnt. mich schon ein Wunder, Wissen ihr jetzt schon, was ihr nächstes Jahr für Marketingmaßnahmen ausspielen oder geht das immer sehr ad hoc vor sich? Wie muss man sich das ein vorstellen in der Planung von so Marketingmaßnahmen? Marketingmassnahmen?
2: Ich sage immer mit Planen zu ein bisschen rollend. Mhm. <lacht> ähm, wir wissen natürlich so ein bisschen gewisse Schwerpunkte. Ich habe vorher gesagt, das Jahr ist so ein bisschen der von den Schulferien. Das heisst, ich weiss grob, wann dass ich meine grossen Kampagnen ähm, ausspielen Das weiss ich grob. Ich weiss auch, welche grossen Ausstellungen geplant sind. Aber dann gibt es einen ganzen Haufen Sachen, wo wir auch ein bisschen reagieren müssen und kurzfristig schauen, was machen wir noch machen. Kannst du ein Beispiel ja. nennen,
0: wo man kurzfristig reagieren musste? Fällt dir gerade ein ein?
2: Ja, sagen wir zum Beispiel eine neue planetariums Pink Floyd, ähm, im OBIG-Programm, die haben ein Jubiläum. Da war ganz lange gar nicht klar, wenn und ob wir die Show mhm. überhaupt überkommen. Mhm. Und dann plötzlich hat es geheißen, und wir kommen sie über und wir kommen sie gleichzeitig über, wie das ganze Ausland auch. Das heisst, wir mussten diesen Moment nutzen, um mhm. zu kommunizieren. Und dann probieren wir, dann Vollgas zu geben. Weil das ist eine coole Sache, eine coole Geschichte, eine neue Zielgruppe für uns auch.
0: Und so eine Führergebung macht es wahrscheinlich auch recht abwechslungsreich, gell?
2: Absolut. Das war
1: <lacht> jetzt ein Euphemismus. <lacht> <g'si>. <lacht>
0: <lacht> Ihr habt im Technorama ja wahrscheinlich auch ein Blumenschluss an Möglichkeiten von Marketingmitteln. Was ist bei euch so ein der Fokus? Was ist am wichtigsten für euch?
1: Es gibt kein Wichtigste. Mhm. Das ist ja integrierte Kommunikation. Ja. Und in der, Im Marketing ist es ja immer noch so, dass man ja Kontaktpunkt braucht. Es mhm. kann ja nicht sein, dass wenn jemand ein Plakat gesehen hat, jetzt da dem Zugebahnhof, dass er dann ins Technorama kommt, und er braucht ja fünf oder zehn Kontaktpunkte. Mhm. Und dann vielleicht auch noch ein Beziehungsnetz, das sagt, hey, toll und weiß nicht was. Und darum gibt es kein Wichtigste. Was wir merken natürlich ist, langsam... Weil wir doch immer noch mit dem gleichen Werbebudget seit zehn Jahren arbeiten und mhm. nicht erhöht haben, mhm. obwohl die Besucherzahlen sich erhöhen. Das ist noch interessant, ich musste <lacht> mal auch noch intern absprechen. Ähm, merken wir natürlich, dass die Allokation von Offline zu Online mhm. geht. Vermehrt, vermehrt.
0: Mhm. Ich nehme an, Andrea, da wirst du etwas zustimmen zu diesen Aussagen?
2: Absolut. Bei uns ist vielleicht noch so auch bisschen, ähm, das Thema entscheidend. Mhm. Also, wenn es mir darum geht, einfach wieder einmal in Kopf zu kommen, dass dann, wenn man muss entscheiden muss, was mache ich jetzt mit dem verregneten Sonntag, dass wir denn als Verkehrshaus in den Sinn kommen, dann ist das etwas anderes, als wenn wir einen Blockbuster zeigen bei uns im Filmtheater. Und dort haben wir zum Beispiel jetzt gemerkt, dass wenn man dort allgemein Werbung schaltet für den neuen Avatar, dann ähm, machen wir natürlich immer auch für andere Kinos eine Art Werbung. Und dort haben wir jetzt darauf gesetzt, dass wir eigentlich sagen, denn, wenn die Leute auf der Suchmaschine sich für diesen Film interessieren, dann müssen wir gut gerankt werden. Dass die Leute sich dann entscheiden, zu uns diesen Film zu schauen und eben nicht noch jemand anders, oder? Mhm. Also von daher kommt es extrem auch auf die verschiedenen Angebote darauf ab, was der richtige Kanal und die, die richtige Art ist ist für Kommunikation, würde ich sagen.
0: Wir haben ja beide auch einen Fokus auf Familie. Ich glaube, das dürfen wir auch so sagen. Vielleicht, was ist so ein bisschen die Methode, um heutzutage eine Familie anzusprechen? Gibt es da noch Geheimtipps auch für unsere Zuhörer, wenn sie Familienmarketing machen
1: Emotionen? Ja. <lacht> Ganz klassisch, ja. Geht man dort
0: auf die Eltern oder auf Kind?
1: Wir gehen klar auf die Eltern. Ja. ja also o, o, unsere Hauptzielgruppe in der Werbung sind die Eltern. Wir haben sogar auch jetzt Diskussionen Sollen wir TikTok bespielen oder nicht? Und wahrscheinlich werden wir es machen. Ähm, aber doch im Hinblick, dass eigentlich unsere Werbezielgruppe sich ja nicht auf TikTok befindet mhm. Aber doch ein bisschen so, wow, wir können ja auch ein bisschen von oben, von unten nach oben, also von mhm. den Kindern zu den Eltern, noch ein bisschen etwas auch noch machen. Mhm. Aber eigentlich ganz klar bei uns sind es die Eltern
2: wie es auch Eltern vielleicht noch ein bisschen weitergefasst auch Großeltern muss ich übrigens genau. ja auch inzwischen auf Social Media sehr versiert bewegen ähm, ich glaube da hat man manchmal so ein, ein falsches Bild von der heutigen Großeltern mhm. ähm, aber auch Gotti, Götti, einfach, eigentlich so ein bisschen einen Familienbegriff würde ich sagen und wir haben jetzt seit dem April ähm, ein Maskottchen genau Vero heisst das mhm. Und das spricht natürlich Kinder an. Da habe ich jetzt gerade letztes Mal, und es funktioniert wirklich extrem gut, gerade letztes Mal die Meldung bekommen von ihm, der das Kostüm trägt. Hey, was soll ich mit der Fanpost haben? Weil er Zeichnungen von sich bekommt. Und das ist auch noch schön, irgendwo so wirklich noch bei den Kindern zu sein. Und dann geht es natürlich darum, ähm, die jetzt schon als Verkehrshaus zu binden. Vielleicht verlieren wir sie im, im Jugendalter, aber wenn die jetzt die guten Erlebnisse machen, dann können wir fast sicher sein, dass sie mit den Kind mhm. dann selber auch wieder kommen.
1: Ist denn das Maskottchen Andrea auch bereits online unterwegs? Also dass er wirklich gezielte Werbung denn bei den Kindern und Jugendlichen machen mit dem Maskottchen?
2: Also es gibt schon eine Online-Kampagne. Ja. Genau. Ähm, Im Moment wird sie noch nicht so zielgerichtet, würde ich jetzt sagen, mal ausgespielt. Ähm, aber ja, genau, also ich glaube, das ist jetzt, ich jetzt wirklich noch ein bisschen am Entwickeln. Wir müssen hier auch unsere Erfahrungen sammeln. Es sind jetzt die ersten paar Monate, wo wir mal ein bisschen schauen wie mhm. läuft das überhaupt an.
1: Wenn du mich jetzt fragen willst, Peter, ob wir ein Maskottchen einführen werden würde ich sagen, mit 99,9% Wahrscheinlichkeit nein. Weil ja. wir sehr eine sehr strenge Didaktik haben, also mhm. die Ausstellungsleitung, mhm. wo wir wirklich dann den Fokus auf das Science-Center haben, mhm. wo dann sagt, nein, ist nicht vereinbar. Das sind dann intern natürlich Diskussionen. Ja. Ähm, wie stark soll, darf man sich als Freizeitdestination mhm. vermarkten und wann hört es auf? Ja. Und wenn wir uns nicht mehr äh, vermarkten und positionieren, indem wir Naturphänomene im Vordergrund stellen und den Zugang mhm. zu Technik und Naturphänomenen
2: Das sind bei uns natürlich auch die Themen, oder? Ähm, die Überlegungen, es darf nicht doof werden, mhm. es muss irgendwie ähm, passend sein zum Verkehrshaus. Es ist ein, ein Roboter, trotzdem ein herziger Roboter, glaube ich, kann man sagen. Ähm, und der sollte in Zukunft eben auch können, so ein bisschen die Rolle vom Vermittler übernehmen wir haben, je länger, je mehr auch digitale Anwendungen im Museum selber. Und gerade dort sollte der wir auch Wissen vermitteln aber es ist eine Gratwanderung,
0: absolut. Vielleicht noch kurz zu der Positionierung. Ich finde es jetzt gleich noch spannend. Ihr geht einerseits aufs Science im Technorama, aber gleich spricht ihr eine sehr junge Zielgruppe an. Gibt's da auch, merkt ihr da auch Reaktanz von Eltern, die dann sagen, also von älteren Personen, die vielleicht kein Kind haben, die sagen, das ist wahrscheinlich nichts für mich, weil ihr halt für eine junge Zielgruppe. Wie etwas verscheucht auch durch das.
1: Versuche denke ich nicht, Wenn ich jetzt schaue, uns, mhm. uns, wir haben ja die schweizerische Gesellschaft pro Technorama. Mhm. Das sind ja die Mitglieder, Fördermitglieder. Das sind sehr viel ältere Herren vor allem, mhm. doch, also gendermäßig sind es viel mehr Männer. Und die sind, das, das ist der grösste Fanclub vom Technorama. Mhm. Und teilweise sind es dann nicht großältere. Ja. Ja. Ähm, aber unsere Werbung wird ja nicht ausgestrahlt bei älteren Leuten, die nicht irgendwie einen Familiennachzug haben. Mhm. Und ja, ich haben vielleicht die Hand, ich weiß nicht. Also, ich sehe wenig ältere Leute, die allein, mhm. ohne Kinder oder Jugendliche, ins Technorama kommen. Das ist nicht die Zielgruppe. Ja. Ja, sicher nicht. Aber sicher ist es kein Verscheuchen. Also, das sicher nicht.
0: Klar, mir leidet ja. halt irgendwann einen gewissen Fokus ja, dann fest, genau. oder? mit einem Angebot, ja, das man ja,
2: hat. Absolut. Jetzt gibt es natürlich schon so also, die Transportmittelfans, mhm. die genau. Zugfans mhm. oder die Autofans. Jetzt haben wir ähm, Hypercars bei uns gehabt, Und da sind natürlich, ähm, ich würde auch sagen, vermehrt Männer, aber kommen, die einfach die Auto ja. mal sehen in echt bei uns. Und die wir ohne Kinder.
1: Genau, das haben wir auch. Das muss ich sagen. Wir haben ja, ja immer noch einen ganz kleinen Ausstellungsbereich mit den Eisenbahnen. <lacht> Und da, das sind dann wirklich die älteren Herren, die ja. wirklich wie kleine Kinder Freude daran haben. Ja. Und es auch teilweise auf freiwilliger Arbeit kuratieren. Mhm. Aber das ist nicht mehr das Technorama, wie es jetzt ist. Das ist ein Überbleibsel. Ja. ja. ja.
0: Spannend. Was mich noch wundern nimmt, es gibt global neue Trends, KI, es gibt ähm, Fahrzeuge, wo neu mit Wasserstoff fahren oder bald. Könnt ihr als Marketing Impuls geben, was man da soll in einer Ausstellung mit beachten? wird da darauf glossed oder ist das eher halt Expertinnen von der Ausstellung, Kuratorinnen, wo das generiert und die sind einfach reaktiv am, am machen, was umgesetzt wird vorne durch? Wie können die so mit denen Trend zum ihr sicher auch
2: Also es ist schon immer wichtig dass man eigentlich das von der Vergangenheit der Gegenwart und mhm. stark aber auch von der Zukunft also uns irgendwo auch in Zukunft ähm, auszurichten und, und dem auch großes Gewicht geben ich glaube, schon in der Ausstellung selber mhm. sind Kuratoren im Lied. Ja. Wir helfen wahrscheinlich, wenn es irgendwo darum geht, in welcher Art. Vielleicht kann man es auch aufbereiten oder mhm. können natürlich Inputs hineinbringen, mhm. weil wir sind extrem nahe, alle extrem alle sind, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist rein, was den Ausstellungsinhalt angeht, ist der Lied klar bei den Kuratoren.
1: Bei uns im ist es so. Die mhm. Didaktik ist im Lied. Das ist ja jedes Aufgabengebiet. Doch es gibt einen starken Austausch. Also ein schönes Beispiel kann ich geben. Wir haben mit einer Stiftung einen neuen Workshop kreiert mhm. zum Thema CO2, Fluch und Segen. Mhm. Weil es ist eben nicht nur Fluch. Und das war so ein Approach zum Thema Klimawandel, äh, wo man auf eine spezielle Art jetzt, mit wirklich Wissenschaftler, das ist eine Unternehmensstiftung, also von Wissenschaftler von dem Unternehmen, wo die Stiftung angehängt ist, mhm. mit uns zusammen den Workshop kreieren mhm. und da ist der Input von uns gekommen, mittels Fundraising, aber ganz klar ist der Konsens das ist eine coole Sache, das mhm. machen wir. Also das sind dann wirklich so schöne Geschichten.
0: Ja, extrem ja. spannend. Auch ja. zum Mittagleben.
2: Ja, Vielleicht
0: noch so ein bisschen durch eure noch so ein bisschen eine Abschlussfrage. Was seht ihr für Trends, die ihr im Marketing? Und ihr sagt, hey, das ist etwas, was ich auch künftig einbauen will, in den Marketingmix. Das müssen wir mal ausprobieren. Das ist vielleicht auch für ein Museum spannend. Haben ihr da etwas, wo ihr denkt, hey, das müssen wir jetzt mal ausprobieren?
1: Ihr habt ja jetzt Maskottchen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt mit einer Mitarbeiterin darüber geredet, hey, mhm. wie wäre es, wenn wir einen Podcast würden machen würden ja, mit einer Influencerin. Ich glaube, da würde ich wirklich eine Frau haben, mhm. die dann etwas so erzählt aus dem Alltag im Technorama und welche Exponate cool sind. So dicke Gefäße, finde ich, machen wir noch viel zu wenig und da wäre so vieles ausbaufähig. Und da könnten wir halt dann doch wieder auch die Ga Jüngeren ansprechen. Obwohl sie ja nicht zur Hauptzielgruppe gehören in der Werbung.
0: Dann mache ich noch kurz Werbung für den letzten Podcast, den wir rausgegeben haben. Aha. Da geht Thema Podcast-Marketing. Okay. Für alle, die sich interessiert, okay. dürfen Sie da gerne zuhören. Ist das bei euch auch noch etwas, was ihr auf dem Radar habt? Ich ja.
2: glaube, da hätte ich jetzt rein technisch recht Respekt davor, einen qualitativ guten Podcast irgendwo rauszubringen. Wir haben aber natürlich auch viele Geschichten und schauen eben gerade auch irgendwo im TikTok-Bereich. Und so können ein einen Blick hinter die Kulissen geben, Geschichten zu erzählen rund um unsere, unsere Inhalte. Wir werden uns verstärken im Bereich XR und dort bin ich sehr gespannt. Das ist ein Teil natürlich in der Ausstellung, ein grosser Teil, aber ich bin sehr gespannt, was dort auch gerade im Marketingbereich noch für Einflüsse
0: Super, dann habe ich noch eine einzige Schlussfrage. Und dann würden wir dann schon zu euch eine Schlussfrage kommen. Meine wäre, wenn ihr euch wünschen könnt, dass ihr ein bisschen anders wahrgenommen würdet werden in der Öffentlichkeit, wohin gehend würdet ihr die Wahrnehmung von der Öffentlichkeit beeinflussen?
2: Ich glaube schon, es ein bisschen weg von vielleicht doch dem verstaubten Eisenbahnmuseum. Wo mhm. halt doch in vielen Köpfen noch so drin ist. Ähm, und ich finde es ganz wichtig, dass wir die historischen Objekte haben, dass wir die großen Flugzeuge haben, aber irgendwo auch einfach bewusst ist, dass es eben noch ganz viel mehr ist.
0: Bei euch im Technorama?
1: Ist jetzt wirklich schwierig, die Antwort, weil... Die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind immer ausnahmslos. Wow, das Technorama. Ähm, und wow, so eine sinnvolle Sache. Und mhm. gleichzeitig macht es so viel Freude. Und ich finde mhm. so schön, die Kombi, dass ich nicht, mir jetzt nicht Sorgen mache um die Positionierung des Technorama, Um eine Änderung. Das Einzige ist, der Name passt nicht. Mhm. Weil es ist ja nicht nur, erstens ist es kein Rama. Äh, und wir haben ja nicht nur den Fokus auf Technik, sondern mhm. auf die Naturphänomene, auf die Mindfächer. Das wäre ein Thema.
0: Das, das wäre eine riesige so eine Geschichte. Schauen, ja. das Aber es ist ein Brand. oder Technorama
1: ja. ist einfach ein Brand.
0: Ja. Ja. Sehr spannend, danke vielmals. Jetzt kommen wir zu der Abschlussfrage. Ich würde Andrea die erste Frage übergeben zu Juliane Stelle vom Technorama.
2: Du hast gesagt, dass euch so die wissenschaftlichen Themen und so sehr wichtig sind. Wie schaffen ihr das? In dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die man ja hat, mit, eben, sei es online oder auf einem Plakat, die so zu vereinfachen, dass er die überbringen
1: kann? Es ist am Schluss ja immer noch Werbung. Und es ist nicht die Idee von der Werbung zu sagen, da lernst du etwas oder da erfahrst jetzt genau das. Sondern der Fokus der Werbung ist ja bei uns, du komm ins Technorama und erlebst das Technorama. Und für das ist Werbung, ganz klar, braucht man Emotionen. Und dann muss man nicht erklären, du lernst nachher, du erfährst dann, wie ein Blitz funktioniert.
2: Also gleich über das Erlebnis immer und über das Erlebnis. Emotionen, die man ja, kann
1: erleben kann. Immer, immer über das Erlebnis. Frage, Juliana. Andrea, das Verkehrshaus bietet ja so viele Sachen an. Ähm, ich habe, in meiner Erinnerung, als ich mit meinen Söhnen bin dass ich Flugzeuge gesehen habe, den Flugsimulator gesehen habe, loki aber jetzt haben wir noch und noch spezielle Ausstellungen, sogar mit Jockey handelt <lacht> er, ähm, nicht Mühe und Angst, euch zu Zetteln in der Positionierung.
2: Wir haben sicher sehr einen bunten Struss an Themen, wobei wir wirklich eigentlich überall den Link zu der Mobilität schon irgendwo gehend ähm, und es ermöglicht uns natürlich auch einfach die Zielgruppe irgendwo zu erreichen. Jetzt gerade das Thema Schoki, das du gebraucht hast, ist natürlich gerade für ausländische äh, Touristen zum Beispiel ein super spannendes Angebot. Genau. Super.
0: Danke vielmals für die spannenden Antworten. Damit sind wir nämlich am Ende von der Marketing-Podcast-Folge Acho Danke fürs Gespräch. Danke. Ne. Euch beiden und für den tiefen Einblick in die Marketingwelt der Museen. Ähm, auch euch daheim. Danke vielmals fürs Zulassen. Schön, dass ihr dabei seid und haben wir gemeinsam eintauchen in die spannende Welt vom Verkehrshaus und vom Technorama. Abonniert doch unseren Podcast auf eurer lieblingspodcast app Alles Gute, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.
1: Ciao, ciao zusammen.
2: zusammen. Das war es
1: mit der heutigen Folge von MarketTisch. Heute mit dem Peter Niederberger in der Moderation und Nicolini Neichen in der Produktion. Der Markttisch wird produziert von Tinken für Missionen, die begeistert.